0: 哈喽， Hello, 大家好。哈 e l l 大家好，我是切切 Chelsea， 我是 Jessica 卡卡。我们今天的话题呢是比较应对最近的这个双十一购物节。呃，我们来稍微反消费主义一下，
1: <笑>自我反思一下
0: 。对我们怎么讲呢？就很擅长买一些没有用的东西，或者说你活了三十几年，造成了很多无用
1: 消费。我刚好我要先说一下，因为我前段时间稍微生了点病，所以我的嗓子还没有完全恢复好。但我觉得我现在这个略显低沉并且略显成熟的声音，非常来适合来讲这么一个就是自我反思的话题。<笑>好的，来，我们就
0: 先从我们自己印象当中最深的，觉得真的花钱买了一个非常没有用的东西。就是说起这个话题，你第一个想到的是什么？
1: 我先讲吧，<好>是这样的，就是当你在我们提纲里写出这个问题，问说第一个想到东西是什么的时候，嗯，我脑子里面竟然没有第一个东西，嗯，然后呢，我就去，然后呢，我就去翻了我的淘宝的购物车，嗯嗯、还有就那个往期的订单嘛，因为这个实在是太多了，嗯、所以我就采用了搜索功能。我想了一下，我搜什么呢？嗯，然后我搜了“创意”这两个字。哦天哪，这两个字太能骗钱了。<笑>对对，就想说一般所谓的创意什么什么东西，那就是说它是不那么常规的。然后有一些所谓的创意，其实就是没用的。嗯，对。后来我搜一下，我也没有搜出来个什么。就因为说到第一个和最，我就真的不太能，就真的没有第一个蹦到脑子里的东西。然后我又是经过了搜索啊、思考啊，我硬要讲的话，我能想到就是多年前很火的卡西欧自拍神器。哦，<笑>你，我想这个东西它在我这儿属于最没用的，就是其实我没有那么的爱自拍，嗯，而而那个东西又很贵，我到现在我记得我当时买了大概要五千多、六千。
0: 对，就是这些东西在那个那个时代，就是因为大家也知道现在通胀嘛，就那个时代的几千块，跟这个时代
1: 的几千块已经不是一样的，已经不是等值了。现在现在我也嫌它贵，而且在想象这东西就是只能用来自拍，而且我没有用它拍过多少照片，<对>我不知道为什么当时我就可能。那个时候我还在上大学吧，可能因为也有周围的人影响，以及就属于那个时候刚刚开始，就是各种社交软体就非常的火嘛。
0: 对，<就>我也记得那个时候
1: 差不多也就是微博刚兴起那那几年。对啊，包括 Instagram 啊什么的嘛。所以就是我觉得主要是受环境，完全是出于一个环境的影响，并不是出于我个人内心的需要。然后我买了一个这么贵并且基本没有用的东西。其实有点跟风性质哈，对对，嗯、而且并且它立刻就被淘汰掉了，就是因为<笑>就立刻就被淘汰掉了。就是现在你在那个闲鱼上，然后因为这个话题，我不说当时买差不多六千块嘛，嗯，然后我还又上闲鱼搜了一下，看到现在二手市场的价格，嗯，几百块都没人买
0: 。哎，但是我我觉得<笑>我知道最近就是买那个卡片机，大家都很风靡于买卡片机，然后。也有不少价格还挺贵的，就是能卖到上千的那种卡片机，啊、也是就是很古早的那种新出来的第一批的那种很薄的数码相机，因为大家都很喜欢这种所谓的像素低嘛，那种哎对对对对对，就是那种模糊感的感觉，觉得拍出来就是那种整个的曝光阴影效果也很
1: 好，就是因为糊嘛。对，就是就是像素低。其实我也买过，但是因为那个就很便宜啊，以及就是偶我就把它当玩具玩，所以它还是卡西欧自拍神器排第一、
0: 嗯。这个东西确实，你呢？嗯，这个东西我没有买过，因为因为说实话，第一个是什么啊？对，我等一下，我想就这个东西我再说两句。嗯，就是因为。我刚刚一下反应说是微博刚兴起的那几年嘛，因为那个时候大家也很喜欢在微博上发一些测评啊这类的东西嘛，就是我也看了很多，就测评卡西欧自拍神器如何，然后和一些其他的数码相机对比，就有没有必要买，然后也看了很多这，个，因为那那段时间我也是属于一种很想买数码数码产品的时候，然后那段时间我其实也买了不少电子数码相机。但我不会觉得我要后悔，因为数码相机毕竟相机嘛，还是能拍不少东西的。不会像自拍神器这种，就是完全纯属于只自拍。就是我经过多方对比之后，我买了一个可以扭转屏幕的呵呵相机
1: 。数码相机哦，就是那种，得、哦、把屏幕翻过来。对，那种应该会便宜很多，并且就是会说它就是啊又便携，然后又可以自拍功能。
0: 对，所以我买那个东西，那个东西我觉得，嗯，不会觉得它不值。
1: 嗯，哎，冤大头还是我呀
0: ？是。然后说到这个话题，我第一个想到的东西就是我这两年来一直在跟很多朋友抱怨过的一个东西
1: 。这个是这个东西，等一下我猜一下，我猜一下，嗯，嗯是游戏怎么的？不是，不是，不是，不是。啊，那是什么？我不猜，你说吧。嗯，是一个磨豆机。哦，磨咖磨咖啡豆的
0: 磨豆机。对这个东西呢，我不不好说，它是我冲动消费导致的，还是深思熟虑之后导致？因为我其实有一段时间一直很想添置一些咖啡产品，我觉得可能也是疫情那段时间就觉得实在是。咖啡太需要拿来续命以及真的就是每天需要喝的口粮这些东西，因为我很早很早就买了胶囊咖啡机嘛，嗯,嗯，然后我觉得胶囊咖啡机我真的是很 OK 很喜欢，然后我还给我妈买了，就给家里也买了，我前前后后买了三四台，就是不管是送人还是我自己买，前后买过三四台胶囊咖啡机，然后还在想要不要就是升级一下。就是如果在上海的朋友可能知道，就是在上海疫情那段时间的中后期，搞咖啡很难。但是呢，后来团购是可以团到咖啡豆的。就是如果你自己家里没有磨豆机的话，或者说没有那种自动咖啡机，就会比较麻烦。然后我就想，如果说我以后买一个高级，点，我甚至真的还想过买辣妈的咖啡机、嗯。<笑>所以我想，啊、嗯，我如果要买一个，因为。我个人信奉的一个宗旨是，就是买这些东西的话，如果预算允许的情况下，直接拉到顶。嗯，确实，不然的话你就会一代一代的换，嗯、一代一代的换，就干脆直接拉到顶。所以我曾经有动过这个妄念，呵呵然后我就想，嗯，那我就先配一个好一点的磨豆机，因为团购也团了一些豆子嘛。那个时候我还是找我们团长代磨的。呵呵
1: 团长带模，<对>团长是驴吗？<笑>他们
0: 家他们家有一个磨豆机，<笑>然后就是找他带模。后来我就想，嗯，我要不要先买一个好一点的磨豆机？我就买了尤里卡的一个意大利的牌子，很贵，原价四千多。我是还是趁着六幺八特价买的，划下来三千多。但是我现在觉得三千多块钱机器放在这儿，我真的觉得自己脑子当时。不知道为什么，就是抽了要买它。我现在这个东西我拿回家只用了一次，真的只用了一次，就至今为止只用了一次。它很大吗？它不是很大。我是太怎么讲？就对于我们这种对于咖啡品质或者说对于咖啡了解并没有那么深入的人来说，没有必要用这么精细的东西。你知道它的刻度是那种。无极微调的刻度，它是一个旋钮，它是没有嘎哒嘎哒嘎哒刻度的。你是要旋那个旋钮旋一圈、一圈半或者一二三，它略略的旋一点，它的研磨程度都不一样。然后它也不会告诉你大概到什么时候，嗯、它甚至不会告诉你它的零刻度在哪儿。它的零刻度就是拧到不能再拧的时候就是零刻度。
1: 哎，你你你要不要考虑那个二手出给咖啡店
0: ？哦，我跟你讲，上海今年这咖啡店市场可惨了。就是我前两天才看了一个说专门收二手的咖啡店机器的，是仓库都收满了，全是二手的咖啡机。我我建议大家，如果家里面自己需要购置一台咖啡机的话，可以选择买
1: 咖啡店的二手，就是二手市场上做的也很多。对，因为你刚刚说你的磨豆机原价要四千，其实四千已经可以买一个非常不错的，就是家用的咖啡机了。对，全自动、半自动咖啡机其实都 OK
0: 。然后呢，这个东西我买回来之后用了一次，拿来磨那个冷萃的豆子。我后来还曾经妄想过 ，OK， 我哪怕不买咖啡机，我就拿它来磨磨豆子，在家泡冷萃也可以吧？因为确实。就是拿好的咖啡豆磨出来，然后泡冷萃非常好喝，是真的很好喝。但是我这个人又懒，我就宁愿用胶囊咖啡机打两个胶囊，然后加一大堆冰块出来喝。它因为真的很方便，太方便了，就是方便到我不用动脑
1: 子。对,对,对，就是很多时候买东西真的都是这样子，就是有了胶囊咖啡之后，觉得想要进阶一下，觉得、啊、嗯，这个毕竟是带着一些这种。便利的，就是的味道，嗯、就是想说，嗯，我也有时间，我对这个东西也喜欢，可以追求更高一层次。嗯、但是这个追求更高一层次要随之付出非常多的时间和精力，那还不如对、啊。胶囊咖啡机真好啊！对啊，然后尤其是你知道我，我就是有时候。以前我旅行的时候还会带那种就是挂耳式的，就比较方便的手冲咖啡嘛，对不是。嗯嗯。那后来我发现速溶咖啡其实真的不错。<笑>现在其实那种就那种小
0: 的<笑>小的那种冻干咖啡粉啊之类的，其实也蛮方便的。嗯、但说实话哦，真的像我们如果出去旅游，真的不是去什么深山老林的话，现在应该真在哪儿都能买到
1: 咖啡吧？<笑><笑>哎呀<呦>，所以这个东西，哎，你,哎你有没有发现我们两个能想到的最没用的东西，哎、他们有个共性，嗯，就是他们的他们的功能过分单一性，对，功能太，功能领域太狭窄，对，对，只能做拍，只能磨豆子，哎，那他可以磨别的豆吗？就还只能磨咖啡豆
0: ？当然只能磨
1: 咖啡豆了。
0: 对不起，你,你,你想让我拿它磨豆浆吗
1: ？不是，我刚想的是红豆沙，<笑>应该不行吧？对不起、啊，其实理论上，咖啡发烧友们，
0: <笑>其实理论上可以，但是红豆沙也不是这么做的
1: 。我跟你讲，我我可能我可能是我不知道，可能是我生生病，还是因为我没有想到你说的是。会是这个磨咖啡豆的机器，所以当你的答案说出第一次说出磨豆机的时候，脑子里想说哦，杰克与磨豆，然后然后<笑>后来说哦磨豆子，后说哦咖啡豆，
0: <笑>所以这个东西，嗯，怎么讲呢？虽然我对于磨豆机这个东西，我我其实仔细认真想一想，磨豆机这个东西。我买就是这一个东西，我是不后悔的，但是我只是很后悔，我为什么要把预算拉那么高，买了一个这么贵的，然后这个功能我自己还觉得很麻烦的。因为当时大家都觉得像 Smag 那一种，就是属于样子货，你知道吧？嗯、又贵，嗯、又样子货，嗯、呃，然后功能又比较相对比较低端。但我现在想想，这真的还不如 Smag， 因为它它是有档，好对，它又好看。然后它的档位也很简单，我调到那个档位，它出来就是这个粗细的，就不需要我还要无极去调，而且它得自己试，你知道吗？就是我把它拧到最紧 ，OK， 它从零开始了之后，我要先扭一圈，然后磨一点豆子，看它出来这个粗细度我 O 不 OK？ 如果不 OK 的话，我要再拧，这个完全是要靠自己试，它没有一个标准。我专门上 B 站上去学习，<笑>就是哇，我买了一台机器回来。我看他的说明书，我看不懂，我还必须要到视频网站上找，就是其他人拍的教程来怎么使用它
1: 。哦，为手熟尔。
0: 这个<笑>哦，我<笑>、哦、好像也
1: 没有真的专业到这个程度吧。差不多，我我我我在准备这期节的时候，就是我们说，就是买到的每一种东西。大部分是出于两种幻想，一个是对物品有过多的期待，第二是对自己有过多的期待
0: 。对对，这个其实也是我们提纲里面的第二个大类。但仔细想想，一下就能想到的，觉得自己买的没用的东西，其
1: 实也无非也就是出于这些理由。这基本上就可以涵盖所有了。我就是。最最最最典型的，我想我们俩反正都是，已经很多人都是，就是每接触一个新的兴趣领域，立刻先购入所有装备。
0: <笑>你要这么说的话，我的咖啡就是磨豆机，真的也是因为我对咖啡感觉产生了一些兴趣，所以就想置办一些装备，真的。然后以及你知道我们好歹也做过博主嘛，就会想要购入一些拍摄装备啊之类的。就还好，我还是忍住了，并没有花太多大钱
1: 。对，哦，对对对，就就也是在准备这个时候，我后来发现，真正的在最大的类别上，我花了最多冤枉钱的，竟然是文具。嗯、呃
0: ，我想起来，我跟你第一次去日本，我们俩在 Loft 买了一大堆东西，我到现在里面
1: 可能百分之九十都没有用过。嗯、呃。那些贴纸我也还在，但那个真的是买到疯狂。我、呃、价格我已经记得不是很清楚了，但那段时间因为我正处于就是疯狂的，就刚刚跳入手账坑。嗯
2: ，就是
1: 我的文具其实从花费上来讲，主要来源于两两大兴趣爱好。
2: 嗯，一
1: 个就是画画，一个就是手账。嗯，当然，这两个其实也是一起的。我在手账上真的花了非常多的，其实不只是说所谓的花钱多少的问题，重点是它真的就是一种完完全全的浪费。因为我那个时候有个非常非常不好的购物习惯，嗯，就是那个时候很爱买那个胶带、和纸胶带、花边胶带嘛，带带我知道胶带纸。嗯嗯、然后一般那个我那时候买东西，反正那个不好习惯叫做买一囤一。哎呀，这跟我买化妆品也是一样的。其<笑>实我买，我基本上我买所有的，就是因为我买，肯定是因为我喜欢嘛，或者觉得它好看。我基本上买所有的都是想东想西，每个买两个。如果特别喜欢、嗯、或者是什么，嗯，限定版啊、珍藏版啊，我就是买三个，就是买一囤二。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后，并且为了收纳它们，我又去那个，就是买了很多的那种收纳盒子。嗯，然后当时买了很多那个无印良品的那种收纳盒，因为其实胶带真的挺多的话挺重的，必须要比较好的那种的收纳抽屉盒。对，就在香港那么小的地方，我的我的鼎盛时期有整整五个收纳盒。我跟大家讲一下，无印良品那个收纳盒是 A 四大小，并且挺高的，就那个半透明磨砂那种的那个。哦那个收纳，那应该算是最
0: 大号的桌面收纳盒了吧
1: ？我反正我一共有五个抽屉，我的妈呀！然后最终这五抽屉怎么样呢？在我我真是扔了很多，然后很多送的人之后，最终大概还剩三个多抽屉。嗯，我连着胶带纸，连着抽屉一起打包寄回家了，就没用过。并且因为这些胶带纸放久了之后，它很容易变黄呀，或者褪色呀，然后粘性降低呀等等的，就完全就是浪费。其实这也用不了了，嗯，根本就用不完。我就，而且就其实不只是胶带纸了、啊，就是还有别的一些。而且当你每涉及到一个新的领域之后，你会发现很多东西你想不到的。就比如说我后来画水彩啊，其实我也没有坚持多久。你可能想不到。在水彩里面，这个领域里面最贵的东西叫做纸。嗯、哦，我知
0: 道，我知道，买水彩用的那个纸
1: 很贵的。嗯、对，就是会想不到说啊，一就想着它这么贵，第二原来它有这么多的，就是门道在里面，然后哎、嗯，又会被它吸引。嗯，就是、哎呀，这跟、个、我，嗯，我在文具上就花了很多的心力。
0: 嗯，哎，这么想的话，其实我还好。我是买是买了不少，但是也及时打住了。就是我之前有自己想在家做那个甲油胶嘛，我还买了灯，还是买了很好的灯，然后买了一些甲油胶。我甚至后来还买了很多彩绘胶。后来就是因为自己在家做了一段时间，发现实在太累了。我基本上做完右手，我就左手涂都不想涂了。然后加上最近我又在练琴，其实也没办法做指甲了
1: 。我及时打住了这个可能会会花大钱的可能。哎，可是我感觉你买了没用的东西，怎么都很商务啊，就是很商业用途。就是你<笑>你每个说完之后，脑子都是说没事，你这个可以二手出给商店
0: 。那胶<笑>是出不了了，可能可能机器可以吧，但嗯，但我这个人是没有出二手的习惯的。我觉得挺麻烦的，哎、我,我觉得太麻烦了。我觉得如果哪怕周围有朋友可以送的话，我宁愿就送掉了。但是我我这个人是挺有囤积癖的。哎呀，这个等一下再说吧。嗯，我们还是回到对于物品有过多期待或者对自己有过多期待这个话题上来吧。我觉得除了这些，嗯
1: ,嗯，除了这些兴趣方面的东西之外，还有还有一个东西、啊、就是高跟鞋。哦，总是会幻想。总是会幻想说啊，我、哦、可能以后有些场合，就是我需要穿的高跟鞋来搭配我的衣服，或者来适应这个场合，就是我是一个大人了，就是衣服鞋子嘛。对，尤其是高跟鞋，因为你知道我，我本人穿衣服就是。还好我本人就是买衣服什么的，基本上还是按照我自己的整体风格来的。反正怎么样的再奇怪的衣服我也能硬穿，但是高跟鞋我是真的一点点这个场合都没有，以及我是真的是不会穿，穿不了
0: 。我大学的时候真的买了很多高跟鞋，然后买了很多就是穿起来很痛苦的鞋子。我曾经就是也很努力的穿他们，然后一度也以为自己会适应这些事情，后来觉得。为什么要为难自己呢？所以我这几年买的鞋子都从来都不会买高跟鞋，但是我又舍不得扔。我以前买那些高跟鞋，因为也很贵。
1: 哎哎，你记得吗 j e 卡， Jessica, 就是我跟你认识还没有多久的，人家才认识了大概才有半年多，不到一年吧。我们俩有一次出去、嗯、去咖啡店吃饭，然后你穿的就是高跟鞋，然后那一天就是我们。要去那咖啡店，他好像搬位子了，所以我然后他又不是很远，所以我们就从他的旧址走到他的现在那个店的地址。<笑>然后我基本上我记得我没我没走几步，就问你说：“你可以吗？”你说：“没事没事。”虽然你面高铁真的确实还是相对比较好走，然后跟也不是很高，一个黑色的高跟鞋，但是系
0: 绑带了，<后>对吧
1: ？对对对。对对嗯、然后但是我永远都记得那天我没走几步就问你说：“你可以吗？”也可以吧。你知道那双鞋子，其实
0: 我那段时间是已经穿习惯了。嗯，就那段时间，那双鞋对于我来说已经是最舒服的高跟鞋了。但是呢，就是因为我后来又有一段时间不怎么穿高跟鞋了，之后我某一天就是觉得啊，今天这个场合可以拿高跟鞋出来穿，我曾经又把它拿出来尝试着穿了一下。然后刚走到楼下，我觉得不行，<笑>我就又回家把鞋换掉了。就真的有一段时间不穿，就发现受不了这个罪了
1: 。好在我觉得现在总体的流行趋势都是穿的就是比较宽松一点的，然后鞋子也可以穿厚底鞋等等的。对，就是什么样的小裙子也都可以配比较休闲然后运动一点的鞋。嗯，就是好没有再跟高跟鞋死磕下去。嗯，但是我觉得高跟鞋真的很。你记得我们有一个共同的朋友，他是我认识，就是在我这个年龄里面最能穿高跟鞋，并且最爱买高跟鞋的人。然后我那时候还有问过他，他我说就是这么难穿，他那时候等于到哪都穿高跟鞋。然后他就算不穿高跟鞋，也是穿那种很尖头的平底鞋。对我有问过他，就是你怎么克服他疼痛的？他当时跟我讲一个小常识。他说每双高跟鞋都有它的磨合期，过了那个磨合期就好了。但是磨合期每个品牌啊什么东西会略有不同。他说，嗯、呃，一般来讲就是短的话一到三个月，长的话就是比如说某知名红底鞋品牌。他说，呃，像他这么能穿高跟鞋的人，也要磨合差不多八个月。<笑>我当时在想，我图啥？就是我们现在这个年龄，已经觉得
0: 花这么长时间去驯服一双高跟鞋，已经没有什么太大必要了。而且到头来，到底是你驯服了这双鞋，还是这双鞋驯服了你，也很难说。鞋子磨平了我的棱角。是啊，干嘛呢？何必呢？我们还是自己舒服最重要吧。就是鞋，可能可能你对鞋印象会比较深，而我真的是买了一些。怎么讲呢？穿了一两次之后，就觉得这辈子不会再穿的衣服。买的时候是真的信誓旦旦的，觉得自己嗯想改变一下风格，或者说是一定有场合可以穿。但结果真的是没有，或者穿完了觉得确实自己接受不了，<笑>就诶、哎，我觉得大家可能，因为对于女孩子来说，就是买这种不是自己风格，或者说自己想要。尝试转变风格，或者是不合不符合自己当下尺码的衣服，嗯，还是蛮普遍的。而且就
1: 是，其实买的当下就是设想那个场景嘛，就是说我、嗯哦、可能我这个场合要穿，或者说哦，我之后瘦了之后要穿，等等的，嗯、或者说等我之后我再长高点我要穿，所以就是就是对那个场景和对自己能会身处在那个场景里面有过分的期待。
0: 对，但是以以,以我以我们两个三十岁的三十岁的壮年女性来说，就当然以我自己个人的经历来说，嗯<笑>、呃，当然你会遇到自己设想中的那个场合，但实际上那个时候，如果你自己 OK 的话，你穿让自己舒服，再买不迟，再买不迟，或者说你穿让自己更舒服的或者更舒适的衣服也不是不行。
1: 说到这里，我必须要讲一下，我妈就是这种人，嗯，就是我从小到大，嗯、呃，我大概是初一初二的时候开始长个子，嗯、然后，呃，我妈就，因为本来妈妈给小孩买衣服总说要稍微买大一点，因为小孩长得很快嘛，对，然后尤其是我初一初二等于开始穿个子，穿的很快，嗯、我妈就开始给我把衣服往非常大的买。<笑>大到什么程度？就是我初一那些衣服我到现在都能穿，就不是说我之后就没长了。当然，就其实人的体型总体来讲，就是其实有的时候我说是说胖瘦十斤以内穿的衣服是一样的。嗯
0: ，是确实，只要不是
1: 那种很修身的衣服的话，基本上差不多的。嗯，然后很过分的一点啊，就是鞋子这回这个事情，哎呀，真的，我对鞋子总是有很深的执念。就是我妈那个时候就开始，可能鞋码已经要穿到三十七码，或者说时候三十七码有点挤脚这个样子，然后往三七码半、半三十八码这样买。所以我妈那时候给我买鞋，就给我买三十九码。啊！但我至今我，但至今我的脚都是三十七的。<笑>你懂吗？就是未雨绸缪，绸都有些过分了。对，其实脚真的长得没有那么。对啊，其实衣服也是一个道理，就是你想，我初一、初二的时候已经开始就是不买童装了，就买一些成人的品牌，就比如说那个时候比较著名的什么申维斯、嗯美特斯邦威，这其实已经是大人的衣服了。所以当我去买它的那个尺码的时候，已经是大人的尺码了。其实那个时候买这些衣服，我穿小码就够了。但我妈觉得我会长的，她就给我买中码。那你想想这些牌子的衣服，这些中码，我现在就是还能穿啊。确实。嗯、哎，那么早就穿上了 oversize。<笑><笑>对，而且而且我妈那套那套话术，就是那一套那个买衣服那个那一套的动作，我都记忆犹新。就还是拿那个买鞋子来说，就比如说店员说穿多大的呀、啊？然后我说三十七， 37, 然后我妈就会跟店员说给他拿三十八的。然后三十八那个鞋脚伸进去之后，我妈就会前后摸一摸嘛，捏一捏，看有没有。就是余裕，看还有没有空间了。然后我妈那边说，嗯,嗯，还有一点，但是不多。好，拿三十买三十九的，<笑>就是。这个。他就觉得很很快，这个三十八的这个剩的那些空间，我会把它给涨，也会把它就是穿到满。嗯，但是呢，这些鞋子最终流向了哪里呢？就是变成了给我妈穿
0: 。啊、嗯，那好歹还是能有人能穿呢。
1: 如果说连你妈也
0: 穿不上的话，那真的是纯纯浪费
1: 。对，那只是浪费。然后就是我妈买衣服是这种风格嘛，然后我爸给我买衣服，他就会买正常的，就正常的尺码一些的嘛。嗯、然后买回来之后，还要对我妈说：“说啊，你给他买这么刚刚好的，那他他可能下个学期他就不能穿了
0: 。”对你对你长身体这件事情寄予了厚望。
1: 对，我想说，人再怎么长。它也有一个封顶吧，我又不可能无限的涨下去。嗯，而且就算是我真的以后长大，之后，这些衣服也该淘汰了呀
0: 。是的，是的，就是可能家长们会在孩子们小的时候总妄想着，我现在买大一点的衣服，你过几年还能穿。哎，但其实真的，说实话哦，以前的衣服质量是好，如果真的是那种非常、嗯。简单的基本款的话，到现在穿确实是能穿的。但是我只说现在的衣服，就是快销品牌的衣服，真的穿个两三年，一再穿你就觉得没有这个必要了。要么褪色的褪色，要么变形的变形
1: 。哦，我跟你说，就是连我去年我过年回老家，我们还这样，就是见我以前的那个中学同学的时候，嗯、你记得我们我们那个上中学的时候有个很火的牌子叫做 Tiffany n i。
0: 嗯，天津卫的现在还很火现在赵露思代言哎
1: 啊哦，不知道了，就是就是因为天津卫的那些那个衣服，其实它当时属于是比较偏贵的，嗯
0: ，但它对对对
1: 但它真的太喜欢了，而且他就是要买就得买一套。就是因为它那个风格嘛，就那种学院风。我跟你讲，我妈也很喜
0: 欢。我现在跟我妈逛街，碰到天津威力，我妈还说：“哎，要不要去逛逛啊？”小时候，你小时候可可喜欢买了。我说：“你别瞎说，小时候是你喜欢买，我可没有喜欢买过
1: 。”一样。我要，然后就是那些衣服，然后因为某一次我跟我以前的中学同学们聊天，我说那些衣服到现在就是还能穿，还在我家衣柜里。然后他们说、嗯、我也是，然后所以。<笑>所以就是上次过年回家，有一有一次我们以前同学相聚，我们那些女生就约定我们要穿中学时候 t i f f a n 的衣服，然后我就还穿那种就是蓝白相间的那个针织衫。嗯嗯嗯嗯。Oh, <baj in bad> 我其实有一
0: 件，对我其实我印象很深，我有一件白色的厚针织衫 t i f f a n 上面有一个那个熊，然后是那种。上面是织的，就像麻花一样的那
1: 种纹路，嗯、然后还有藏
0: 青色的小衬、<对>小毛衫之类的。天哪，每个人都会有一件那个是吗
1: ？所以就是它真的是孩子穿啊。看来真的就是，呃，流行意识风格永存，是的，是质量好的衣服真的是可以一直穿，所以我觉得，所以其实。我们都买蛮多衣服了，但是在说到这个话题，说买无用的东西的时候，我没有想过把衣服放在里面。我的衣服还蛮那个的，<笑>而且我是比较出了名的，在我的朋友圈子里面比较喜欢买怪衣服的人。但是就是能穿啊，就是、硬穿啊。嗯，
0: 我是，哎呀，我可能真的就是因为这几年搬家搬的有点多，所以我清楚的知道我的衣柜里有有多少衣服是我在冲动之下，或者说。我对未来有一些不切实际的设想，而买下的衣服，结结果导致根本没有穿，或者说就穿了一两次就不会再穿然后我这个人又没有出二手的习惯，然后我之前又有囤积癖，就导致这些衣服永远就堆在我的衣柜里面放在那儿，可能放到我死吧。
1: <笑>我我签也是，但是因为我经历了一次跨境搬家之后，我真的扔了非常多的东西，我甚至扔了一些很当时买的时候真的非常喜欢，然后也。用比较多的价钱去买的，但是我那一瞬间就是想说，你知道，就是跨境搬家和那种，而且我跨境搬家那个时候就是疫情还没有完全开放，就是我还是属于一个不通关的状态，我就必须得寄跨境的物流寄回家，所以就又贵，然后又就如果你寄的比较重的话，会会被税，嗯，等等等等，嗯、就那一瞬间我真的每一刻脑子都在想。我真的需要这么多东西吗？我真的需要这么多东西吗？扔掉吧，这个什么品牌或者什么什么，我都喜欢它。很多时候可能就真的只是一个自己的意向，我自己嫁给他的东西，就是有，所有的东西，就是心一狠，扔就扔了。虽然我心里知道，我可能之后还会再买回来
0: 。所以你这个东西其实是在用那个谁，就是日本有一个做收纳的一个一个女生。他的怦然心动整理法， oh, 你
1: 知道吗？哦， oh, 对对对，断舍离<笑>对
0: 他的整理方式，就是把你所有的衣服一股脑全部拿出来，就堆在那里，堆的像一座山一样，让你明确的感知到自己有多少的衣服。然后你一件一件的拿出来，问自己这件衣服现在还会让你心动吗？如果你心动的话，就留下来；如果好像没有那么心动的话，就就处
1: 理掉。其实，如果不是因为要当时是在一个疫情情况下要跨境搬家这么一个情况的话，我一件都不会人物跟你说，就是不然他，我也不会到现在还留着我初中、<笑>高中时候买的衣服。就我真的是有非常深的恋物癖，这个恋物癖、恋物癖，就、嗯、其实可能还，我觉得我自己觉得他并没有到一个病态的状况，并且我还蛮喜欢这点的，因为我很明确知道这个物品它跟我之间发生过什么。所以我是一个我喜欢物品上面有使用痕迹的人。嗯，我我讲个最简单的一个小的，小我自己的小的故事。我刚刚讲了很多，我说跨境搬家，我扔了很多衣服什么东西，但是有一些东西我原封不动的寄回家了，就是做那个玉子烧的那个方形的小的那个平底锅、哦。嗯。就那个东西可能就一百块钱吧，就那个东西我都寄回家
0: 了。那东西几十块钱现在就能买哎，
1: <笑>啊对对，他反正就是说我、呃、我随时可以再买。可是那个<对>那个小锅陪我度过了非常多我一个人煮饭吃饭的时光，嗯，所以然后它又是很完好，然后尤其是这种锅，觉得用久了之后它可能懂吧，就是被那个呃叫什么，就被油封过了。包浆了，叫什么啊？对，被包浆把握了。<笑>就是我觉得，嗯，我其实可以，确实我还很容易再买，但是我等于我扔掉了一个一样的，再买一个一样的，一是浪费，第二的话，我心，我现在用的就它本来就还能用啊。然后我想说它其实也不大，也没有那么重啊，算了算了，寄回家了。所以我是有这种方面的恋物癖，就是每一个衣服，还有像这种小锅，这种勺小勺子。我就是都很喜欢，就我会真的舍不得丢。嗯
0: ，就还是跟你有情感连接的东西
1: 。对，我觉得我使用它，就是我知道它陪伴过我的一些时间，我就我就舍不得丢它。嗯、所以当我搬家或者整理东西的时候，很多时间也是陷入这样的回忆呢。啊
0: 、呃，那倒是因为我搬家的时候有一些使用频率真的非常低的。小物件，但是我又很喜欢，或者说我在他身上有些回忆，我会专门弄两三个收纳盒放起来，然后这些盒子就永远的封存在储藏室的角落里，我可能也不会拿出来。我真的有很多东西是搬了几次家都没有再拿出来，永远在那些盒子里，但是我是不会扔的。嗯、那
1: 那反正，那它不会落灰或者在盒子里、
0: 啊、或者。哦，那那你会记得里面有什么东西？我记得。如果我某一天真的想把它拿出来的话，我记得它在哪儿。嗯，但是它就对于我来说，可能并没有拿出来的必要，就我用不到它，或者它真的只是单纯的只是一个小物件、<你>小玩意儿，它没有什么使用功
1: 能。嗯，哎，那你会有特别喜欢囤积的东西吗？就是你明确知道我是在囤积它，我是在重复购买
0: ？那倒没有哎，除了日常用品、日常消耗品之外，我没有什么。就是刻意的想要囤积某一些特定类型的东西，就我没有收集东西的，收集某样东西的欲望。那我妈会收集邮票，但是我没有这个习惯。或者像有的人喜欢收集乐、哦、乐高啊，有的人或者说喜欢收集那个什么冰箱贴，就是去哪儿都要买一个当地的冰箱贴呀，嗯、或者当地的一个小物件、小玩意儿，是就比较。我好像没有这个习惯。
1: 集邮这个事儿其实还挺古早的，这个这个习惯，这个对
0: 呀、啊，但我妈
1: 现在也不急了，因为我们家实在放不下。<笑>可是你邮票应该已经算是收集类的产品，东西里面，就是相对比较不占空间的了。对呀、啊，但是总比收集乐高的要好
0: 。不，但你知道，就真的一本一本的买那种当年度的那种纪念邮票，你攒个十几年
1: 下来也很多了。嗯。刚刚那个问题，我现在自己想想自己有没有很爱买的东西？嗯，其实有几样东西是我明知道我有，但是我看到还是会不停的买。嗯，就是帽子和项链，嗯、就是首饰，<笑>哦、啊，真的很可怕这些东西，但是我会疯狂买。哦，还有袜子，我特别特别需要买袜子。嗯
0: ，但问，我觉得这你好歹你每天会穿啊。
1: 对，基本上还是你去使用的，我就不能算在没用里面。嗯、就还好，我觉得我没有买过那种特别特别夸张、特别没用的东西，还好哎。因为我之前要有看别人什么讲他们买的没用的东西，哇，那真是很可怕。就是我都不知道这种东西可以卖，有的卖或者有的买等等的。嗯，哎，怎么怎么越反思越觉得我还是一个蛮理性的消费者呢
0: ？<笑>因为我觉得你可能真的。呃，自己觉得非常没用的大件，可能只有那个自拍神器了
1: 吧。但是我必须要说，我觉得总体来讲，就是买电子产品、数码产品还算是比较保值的。当然，就是你不要过个五年、uh、十年再把它给卖掉，啊，就是可能三年内基本上出手转手是蛮快的。而且，因为我也是有一段时间就经常。会买一些摄影的一些装备，然后我都会，我就、就是就是我已经知道了，就首先说明书还有那个盒子啊，什么保修单一定要留好，然后这样二手的话会很快出
0: 。嗯，但其实数码产品是贬值贬很快的，你真的只有那种量很少的，比如说你要买相机的话，你买
1: 镜头
0: ，你买镜,镜头买镜头，然后。其实你本身，比如说你要买徕卡，或者说那些真的是好几万的东西，它是保值的。那其他的镜头中档的都其实跌得很快。啊，你要说到数码产品这个东西，我要讲了，就是我的大疆 Osmo Pocket <笑>一代，你知道吗？我最近听说，嗯，大疆可以你拿一代或者二代，然后去他店里折价换三代三、嗯。嗯,嗯，然后我自己有在考虑这个事情，因为你知道一代吧，因为你你应该是看我用它用的不少，因为我们其实也算是疫情前出去旅游出的、就是、是北海道玩，对，出出去旅游出去还不少。然后这个东西在我手里呢，其实说实话也是用上了，而且呢也收获了不少，嗯，蛮不错的。呃，怎么讲呢？就是记忆吧。但我还是。现在还是会觉得有一些，就是说，哦，我前几天刚刷小红书，看到有人说这个东西，因为也是 Pocket、ok、三是才出嘛，然后大疆他自己也有像 GoPro 一样的那种运动摄像机，然后大家就在讨论买哪一个比较合适。然后我看到有一句话说的就是，你买了这些东西之后，才发现你自己生活过得有多无聊，有东西可拍<笑>是吗？对，其实真的绝大多数人的生活。没有那么多需要记录的，或者说并不是很至于要买一个这种专门的用来，比如说拍 vlog 这样的东西来记录，因为现在大家手机的摄像功能也都很健全，你
1: 拿手机拍的其
0: 实也都 OK 了
1: 。对,对，我买摄像摄影的东西的准则就是这样的，如果它只是比手机好一点，那我就坚决不会买它，因为手机就够了
0: 。对，所以怎么讲呢？就是哪怕像我们属于，比如说出去玩也比较多，然后用这些东西的机会可能也比较多。但我觉得这跟他真的还是蛮看个人的，因为有一些人就很喜欢记录生活，或者就很喜欢拍视频，记录一些有的没的东西。因为这个东西不管是呃分享出去，别人觉得好不好玩是一回事，但是你自己爱拍，你自己爱留留下这些东西，你自己经常会回过头来看的话。当然，你买这些设备的话是蛮方便的，但我自己个人，包括我自己，包括我周围的一些朋友，大家可能啊、呃，手机基本上能解决这方面的需求了。如果你不是真的专业做博主啊，或者是你不是专业想把拍短视频这件事情当做一项事业来做的话，这些东西真的或许没有那么大的必要。当然，如果你闲钱够多
1: ，这是另一回事了。我也觉得，就是摄影装备，哎，而且而且那个，其实我不知道现在那个 Osmo 的三是怎样的。其实我买过二，但我买了之后，嗯、在当年之内我就把它给出掉了，因为我就发现我用不到它，对我来讲没有必要，而且它那屏幕也太小
0: 了。Osmo 三那个 Pocket 3是屏幕比之前要大，所以我打算有空还是把我一代的那个什么相关的盒子啊。是,是配件找一找，去店里看能不能折价吧。但是这个东西你知道，嗯，你哪怕去折价换购，你还是要再花一笔钱的。嗯，所以这笔以对，所以这笔钱对于我来
1: 说到底有没有必要，我还在考虑这件事。嗯，数码产品我刚刚所谓的说，我觉得它相对比较保值，其实主要是指它的镜头。嗯，就是。因为我觉得像镜头，它其实不太存在太多这种所谓的数码 digital 方面的这种的因为它本身还是硬件的东西。它对它等于就是一个光学元件嘛，所以它基本上不太会怎么升级怎么样。而且玩摄影的人，然后想要镜头的话，大家很多人就是本身它就是倾向于会买二手的，所以它会比较好出掉。嗯嗯，就是自己做好保养就行了。嗯，所以，我其实前前后后手上经手的经手的相机非常非常多，但我没有花太多钱，我基本上就是前一个卖掉了，然后钱到手了，然后再去投入下一个。嗯，他反而就是买数码产品，我就这里我就单纯就买相机和相机镜头这个事情，在我这儿我觉得是一个流通的货物。
0: 嗯，那这个就是你得想好这件事情。你买这个东西，你是准备后期可能会流通，或者说你想要把它出掉再换新或者怎么样。所以你心里先做好这个打算，然后后面再去，比如说你要想要升级换代了，怎么样？你把它流通掉，你会记得保留它的一些配件以及外包装之类的东西，这样会更方便一点
1: 。我、哦，所以我真的是理智消费者呀。我以为我是比较乱买东西的人呢，就是<笑>你知道，你知道我的乱买东西处在我的我乱买东西是这样的，就是我属于从小消费习惯不是特别好的那种人，或者说这个金钱观那个不是太节省的人。我有一个很经典的一个一些小故事，就是、到现在为止，我,我妈有时候还会跟家里的长辈聊这个。就比如说小的时候，我妈在家做饭，然后缺一袋糖或者缺一袋盐，然后比如说盐那个五块钱。然后我妈就给我五十块钱，让我去后面小店赶紧给他买一个。他只要他给我五十块钱，说哎买一袋盐回来，我一定把那五十块钱花了光光的。<笑><笑>所以后来我妈都是那种，就是让我买五块钱的东西，只会给我五块钱。然后我说不够，我妈说不够你就回家再拿钱，但是也不愿意多给我给我六块钱让我去买。反正就是不太好的消费习惯。但我觉得就是。我把五十块钱都花掉，这个事情只能证明我喜欢买东西，但我依旧是一个理智的消费者。<笑>就是你买东西，你不会有特别后悔的。你你想啊，买袋盐，那是我妈想要的，那剩下的四十五块钱买的是我想要的东西啊。嗯，就是就是连包括就是每年的各种的这个什么购物节大促。我基本上不太会赶热闹买东西，我就是属于如果我需要买什么东西的话，我就我在需要的当下我就买掉了。我基本上不会，除非真的买很大件的东西，那个价格真的比较划算的话，我基本上不会特别的去凑或者去等这个就是购物节
0: 。那你其实真的，哎，这个就我们很自然而然的切入到第三个类目了，就是囤货囤太多。那你其实刚刚基本上都讲掉了呀，你属于囤货囤太
1: 多的东西，可能就文具类的吧。对，啊，我觉得还有一个一点啊，就可能因为我之前在香港啊什么，包括现在在在法国这边，我我不太有机会参与<笑>到这种的，就是大型的这种购物节，然后囤货囤很多，我没有这个物流上的条件。嗯，我嘛。哎，囤货囤太多，我觉得
0: 其实对于我们来说，当然对于我来讲，因为前几年多少有在美妆护肤这块比较关注嘛，所以，我曾经我自己就包括你说的用衣囤衣这件事情，我在化妆品上曾经干过很多这个事情，尤其是碰到限量的时候，<笑>就限量款的时候。几百块钱眼影盘，说买就买两盘，当然可能那个时候手头
1: 也比较宽。<笑>限量这个这两个字放在任何东西上，它都会，这太骗人了。哦、对，然后尤
0: 其上面有很多，比如说一些比较特殊的印花呀之类的，就会很爱买用衣囤衣，就想留一个完整的没有用过的放在家里欣赏。结果其实只会给你搬家带来更多的困扰而
1: 已。哎，如果如果你现在就是真的是注定一，就是住在一个你的人生终极之家了，里面就是不会再搬家了。嗯，你还会，你你会继续继续像这样买一套留着欣赏，作为纪念价值或者摆在那儿吗？不会，我对化
0: 妆品已经祛魅了。因为就是你，当你真的买的多到一定程度的时候，我有两个宜家的九斗柜专门放这些东西，就是它真的已经多到都够我下辈子陪葬了。我只能讲，<笑><笑>那
1: 个叫什么来着？那个眼影盘兵马俑、嗯
0: 。对啊，就是它真的已经够多到我下辈子陪葬了。而且当我就真的这两年化妆品用的很。就是比较日常的、常用的东西，一直在用，一直在用的时候，我才发现它真的、真的、真的很难用完。我那个 Tom Ford 的那个 Disco Dust 的那盘，抠了几年了，六年了，到现在只有其中一个颜色，快出现一点点铁皮了，真的这么精用吗？对，当然可能因为我平时都淡妆比较多，而且其实这两年妆也化的少。因为你知道上班嘛，没有什么人值得我化妆，<笑>所以就真的很难用完，就反而比较容易消耗的东西，像蜜粉饼啊，或者说粉底啊，啊，粉底这个东西真的，就真的消耗起来比想象中慢很多。尤其唇膏，唇膏是真的消耗不完。而且你知道，像我们这种喜欢各种奇怪的颜色都买的人，那种很奇怪的颜色，真的一辈子用不到几次的，但还是会买。就是如果真的碰到很喜欢的奇怪的颜色的话，我一定还会买。但我自己现在可能会相对比较会考虑到长期保存，嗯，它的质地会不会出现变化？所以说，如果我真的碰到一些奇怪的想买的颜色的话，我不会选择买唇釉，我可能还会选唇膏。嗯嗯,嗯
1: ，对对对对对，这个就是，及比较容过期
0: 。不，它这涉及到一个，因为就是。本人还算是一个业内人士，曾经的业内人士，<笑>就是化妆品这个东西的话<咳>，你要看我们说看 base 嘛，看它的基础的这个配方是什么机制的，有一些是就是容易变质，有很多人都说唇釉什么用不了几个月，打开里面都颜色变掉啦，或者质地变掉了，因为唇釉这个东西它本身
1: 它就是容易变质。对对对，而<且>我有支非常爱的唇釉。我我每次打开它，我就觉得太有馊了的味道，但我还在用。
0: 对啊，而且你想，你频繁的打开它，然后你的这个就是唇釉上面的这个刷头拿出来接触到你的嘴，然后再放进去，你等于是不停的在带入外界的杂质进去啊。它不像唇膏，你用你只用上面那一层、嗯、唇釉，你是你的刷头已经带到外面的杂质的伸进去，你整个里边的一管唇釉都会碰到啊，所以它就是很容易变质。如果你就是真的很在意它容易变质这件事情的话，嗯、你就不要
1: 用它自己里面的刷头。哦，好的，那那我最爱的那款唇釉，我应该还会再去买。嗯，我应该还是会再买。买完之后，我就就是用自己那种小小的刷头
0: 。对啊，因为现在也有很多卖那种一次性的刷头的嘛，你也可以拿那个用。就是你尽量的不要带过多的杂质进到里面，它相对来说会。保存的时间会长一点，但是真的考虑到一些奇奇怪怪的，你可能真的不会很常用的颜色的话，我个人会建议去买唇膏质地的，就蜡质的会比较好保存一点
2: 。
0: 嗯，然后像粉、嗯、粉类的东西也会比较好保存，只要不受潮，然后不要受暴晒
1: ，问题都不大。嗯，那我想问一下，如果像唇膏它真的放久了之后颜色变了的话，是说？就是它确实是容易这样，还是说它的这个质量有问题？唇膏啊，蜡蜡
0: 基质的唇膏一般来说变颜色的可能性很小，因为它的那个色色料和它的那种配方的话，其实反而你知道最容易褪色的是腮红哎，就我自己接触下来，啊、腮红和眼影是很容易褪色的。就如果说你放在太阳下暴晒的话，就真的很容易褪色。像如果说你就比较经常去专柜看彩妆的人，你会发现他柜台上摆的这些彩色的粉类的东西，很多颜色都是不对的，因为他被那个嗯柜台灯
1: 光烤的。哦，就被那个紫外线烤的，烤的颜色会变掉。哦，这是一个很反常识的东西，因为感觉腮红，没有想过腮红会变色这个问题。会，就是
0: 这种彩色色粉类的东西。你尽量的是要放在干燥以及避光的地方保存的，就这真的就是所有的东西都是干燥避光，嗯，然后尽量不要往上往它里面带进杂质，就比较好保存一点。像那种特别敞口的，嗯，粉底液啊之类的东西啊，说实话啊，我真的从来没有用完过一瓶粉底液，然后到后面虽然很多看着其实也没有变质，但我觉得也不敢用了。那鲁丹氏的那个粉霜真的是我一生之中最爱的粉底液<笑>，所以我后来有一瓶用到一半，我觉得这时间太长了，但它其实就是没有变质，但我也不太敢用了，我就又买了一瓶，然后我就买了很多那种针管状的那种分装的针管，把它全部分装起来了，让它放在一个就是属于嗯、呃、不会大面积的接触外界空
1: 气的一个状态里面。因为我有一个去年刚刚用完的一个粉底液，也是我日就是人生唯一一个用完的，但是跟你刚刚说的卢丹是一样的问题，它最后其实还剩一个底，但我觉得它有点变质了，然后我就没有再用了。但我基本上算是用完了，嗯、就是我们二零一六年第一次去日本的时候，我买的那个苏库的粉底，那个苏库的粉霜、啊，苏库的粉霜，嗯。人人家后来新版好像已经出了两版了，我还是用用人家最原始的那一个。但它新
0: 版并不好用啊，就大家都在说为什么要做新版，大家还喜欢老版的呀。确实，老板送的粉霜很好用
1: 、啊，但它那个瓶子也是长厚，然后很容易变质。对，嗯，不过不过应该应该说就不要太多囤积这些化妆品护肤品
0: 。嗯，就是除了这些。化妆品我曾经有很疯狂的用一囤一，或甚至用二囤二的情况下，我囤的最厉害的，并且是切切实实浪费了很多钱的，就是片状面膜。因为其实现在，因为片状面膜便宜的有很多，我现在买便宜的也也挺爱买的，但是不会那么心疼。就是我搬了几次家之后，发现我扔掉了起码四四十几片过了期的 SK two 的前男友面膜
1: 。就还是那个问题哦，面膜过期就真的不能用了吗
0: ？如果没有过期很长时间的话，你的保存没有出现问题，然后你摸它也没有鼓包的话，用其实是
1: 可以用的
0: 。但是呢，<你>就是但是过期太久了肯定是不
1: 能用了呀。因为你这么说，我意识到我好像都没有太在意他们有过期的这个问题。嗯
0: ，但我个人还是觉得，因为片状面膜这个东西吧。因为包括其实这两年我化妆化的也少，然后我自己相对来说也比较精简护肤了，觉得片状面膜的使用频率真的不是很高，而且就是因为后来我去做医美，然后那个他们会送我那些医用面膜，所以我自己买的也比较少。当然有那么一两个牌子的片状面膜，我觉得挺值得买的，而且也很便宜，国产牌子。但我现在买起来就很克制。不过像以前，就像你说大促啊什么的，有的时候真的很便宜。但是大促它经常做的一件事情就是，他会大量的捆绑销售。就比如说，你可能我平时一百块钱买一盒面膜，他大促给你八十块钱一盒，但是你得同时买三盒，他你才能划下来一盒八十块。这就,就是大促会造成的一些隐性的超额消费。就真的是，哪怕是那种， oh. 比如说，我觉得没有保质期的日用品，比如说像家用的纸类啊，这些这些东西，或者是像卫生巾啊之类的，女生要买嘛，你多买一点，你就多买一点嘛，你早晚有一天会用完，而且它也不怕放。但是我目前到现在很容易很容易买超量的东西啊，就清洁剂类的东西
1: ，我好多次买过。<笑>因为剂剂类类就是家用的清洁
0: 剂类的东西，比如说像洗衣液啊、肥皂啊，然后有的时候是那个什么，就是、什么扫地机、拖地机的它那个清洁液啊、消毒液啊，嗯，
1: 这个也挺消耗品的呀
0: 。但是你知道，就是独居或者说是两个人在家的话，真的用不了那么多。你大促一买，可能就是三瓶三大瓶，就一点五升的三瓶一买。哦，而且经常你知道这种东西，你放在比如说你放在哪个柜子里，你就忘掉，然后你觉得你下次大促又碰到很便宜的，觉得哎呀这个羊毛要好很便宜要买，买回来发现家里还有两瓶没用呢
1: 。哦，一要用的时候找不到
0: ，对，要用的时候找不到，然后买多了回家会发现哎怎么囤了那么多？所以其实我觉得大促给是目前给大家的一些嗯。不太好的消费引导就是你得买很大量，你看着好像划下来单价是便宜的，但你可能真的用不完，或者说你要用很久才能用完，用到你可能都已经忘了家里
1: 还有这个东西。啊，对你讲的对，就是因为你刚刚讲到清洁用品的时候，我很意外为什么它会容易过量，后来想到说因为它本身就是很大容量的东西。嗯。啊，对我个人就是因为大家一样，就是作为独居的话，就是我觉得就是把钱花在它的质上面，不是花在量上就是我,、嗯、我每次出去买米，那种超市里面的那种就传统的那种超市里面的那种米，真的是一家子人吃那种大大十斤的呀、啊，五千克，对、嗯，都是十斤那种的，然后。我可能就会买旁边那种小小那个小小的一包米，但小小那一一包米已经够我吃很久了。嗯、当然你要按那个什么每每千克计的话，当然要买那个十十斤的那个米划算。但可能十斤的米呃五十块，然后那小包米五十块，但是十斤的那个米我只能也就是吃到可能一半不到，它就要坏掉。那我不如把这个五十块的钱。买这个小小的米，然后它可能质量更好，然后我又不会浪费，对，又不用拖那么重回家。对，但这个事情
0: 真的就是，嗯，就是家庭消耗品的准备、购买以及消耗频率这个事情，真的是需要自己有一定的嗯居住、独立居住经验才能总结出来的。嗯
1: ，就是会形成自己的购买的频率
0: 。对，就是你多多少少前期是要有会有坑的，你一定会多买的，或者说，是就不合适自己的这个规律，前期一定是会有的。但是，还是我开始的时候多多留心，还是可以省下不少的，嗯、我觉得。
1: 我觉得很容易囤货囤多这个事情了，其实就是也是跟现在的网购有关系。所以你买的时候一下子没有那个很直观的那个量上面的，嗯，<对>那个感受。对，就我妈其实是一个很爱囤东西的人，但是她所谓的喜欢囤东西，跟现在大家网上购物比起来，真的不算什么。因为我妈妈爱囤东西，她最爱去的地方叫做大润发，<笑>就是就是实体超市，所以她。再怎么买，我妈那时候很爱一次性买超多超多卫生纸，就是卷筒纸。嗯，那她再怎么买，也不可能买到疯狂，因为不管她买多少，我们都要一起把它带回家。嗯，我们要自己靠自己，可没有什么物流什么东西的，我们要靠自己，然后把它给领回家，所以就不太容易囤积过量。嗯，但是纸品
0: 类的东西倒确实，嗯，因为它没有保质期嘛，放放也就放放，了，而且家里。这个多少最后会用完的，就是有保质期的东西，大家还是要稍微小心一点，尤其是独居、嗯、或者说家里只有两
1: 个人的情况下。我现在的基本的一个这种、个、购物节的购物观念，确实就是不买力省百分之百
0: 。对，不买力省。我这两年购物节真的是，除非要买大件，其他的一定是在我购物车里躺了很久了。我觉得可能。呃，趁这个便宜的时候把它买掉，或者怎么样？我不太会为了去凑，比如说凑消费券的金额而去，或者凑满减的金额而去买一些可有可无的东西
1: 。而且现在购物节太多了，我是我清楚知道我凑过这一个，很快就会有下一个
0: 。对，当然力度最大的还是六幺八和双十一了。但是就只说淘宝的话，每个月其实都有啊
1: 。对对对对对对对,对，我们要总结一下
0: 。好呀。其实最总结下来，我们俩其实已经算是买无用的东西，并不是特别
1: ，并不是特别典型的人。<笑>对，我觉得我们基本还是一个有有数，就是有脑有智商。哎，不对，不能这么讲，现在很那什么。就是基本上还是挺那什么的，挺有自己的考量的，基本上还是从自己的需求出发了
0: 。对。而且就是还也还是会懂得反思的，比如说，就像我买了这个我觉得特别后悔的磨豆机之后，我并没有再去买咖啡机这件事。<笑>就是可能真的放在几年前的我，或许如果这个镜头没有丢掉的话，会真的会再买一台咖啡机。但是我现在就是在恰好的时候。停止了这件事，阻止了我自己一错再错
1: 。嗯，唯一九就是跨境搬家之后，以及收拾行李啊这些事情经历太多之后，我现在对物品的那个购物欲真的很低，以及我很清楚知道，其实很多时候我买这东西只是为了买而买，就是想缓解当下那一刻自己的购物欲和那种对物品的那一刻的占有。
0: 但这种欲望有的时候还是需要释放的，只是你或许如果能再放一点点理智进去的话，你或许会选择买实用性更高的东西
1: 。但我依旧不是一个极简主义者，我依旧信奉信奉极反主义。
0: 我也不是极简主义者，我也是推吞鼠。<笑>
1: 对呀、啊，就像是我出去旅游什么，还是很爱买纪念品。我觉得就是，它是我从那个地方买了。带回来的，他知道我经历过什
0: 么。对，我刚刚也不也说了，有一些人喜欢收集冰箱贴这种事情嘛。其实这个事情是我未来会很想做的一件事
2: 。嗯，虽然我也知
0: 道，嗯、可能在中国买到的所有纪念品，百分之九十都从义乌出来的，甚至可能你去国外买到的纪念品，很多都是 made in
1: 义乌。可是这不一样，就是它对于物品本身来说，它确实可能都是 made in China, made in 义乌怎样？但是我的这个我的经历以及我与它的相遇，我把它购买下来，我赋予了它意义。对，其实就像就像我们刚刚闲聊那样子，啊，就像是我很爱给大家寄明信片，我也很爱买明信片。一样的道理，嗯、就我基本上到一个地方都会给大家寄明信片，偶尔有的时候寄明信片其实会有一些麻烦，因为毕竟嗯要写呀、啊，然后要买这种国际邮票啊等等的，但我依旧非常非常的享受这件事情。嗯
0: ，所以其实就是在我们有的时候在自己反思是否花了不少冤枉钱，或者是买了一些没有用的东西的同时，有一些开销还是。我觉得是必要的，就是增添生活的一些仪式感、一些乐趣，以及增加更多的美好回忆吧
1: 。是的，是的，就是我，我是觉得我对消费主义没有那么积极的反抗了。我毕竟是生活在这个之中，我是毕竟从小就是要把五十块钱花精光的小孩呢。<笑>嗯，就在一个自己的理智范围内，还有可接受的范围内，你是可以享享受一下消费主义的吧。就是共存，是,是你花
0: 钱购买的东西，不管是带给你一些实用性上的东西，还是给你的心情带来了一些提升，让你感觉到了快乐，当下的快乐，都是有用的。那我们今天就聊到这里，好的，就聊到这吧，拜拜
2: ，好，拜拜。